Cześć, słuchacie 259 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do Was Konrad Okoński, Szlifu. Oraz Mateusz Żerkowski. O nie, potrzebuję coś ukraść, lecz nie byłem gotowy. W dzisiejszym odcinku rozkminy Music Store Alternate Reality. Implanty. Oraz newsy. Patrz, zapomnieli o oczach. Ćwiczyliśmy sobie przeszukania i inne takie. Ojej, ktoś spał w moim łóżeczku i pił z mojego kubeczka. Hardcore gaming. Handluj z tym oraz szybka piłka i after show. After show. Dostałem newsa do końcika robotycznego o tym, że koleś podłączył wielki obiektyw do starego Gameboya. Eee, wiesz, stare Gameboye miały taką kartę, która pozwalała robić zdjęcia. Wkładałeś się zamiast, zamiast gry do tyłu i miała obiektyw i pozwalała ci zrobić takie strasznie chujowe zdjęcie, które mogłeś wydrukować tak, poprzez, pikselowe. poprzez drukarkę Gameboyową. I nie był o tym, że zrobił super zdjęcia, podłączając wielki obiektyw. Ale wiesz, no po prostu wziął obiektyw i przyłożył go do Gameboya. No ale jak możesz zrobić super zdjęcia, w sensie i tak zapisujesz to na tym ekranie, nie? Wciąż masz ten czujnik jakby Gameboya, wciąż jest czujnikiem Gameboya, czyli były to takie bardzo rozpikselowane zdjęcia i wciąż zielono-czarne. Ale o. wiesz, wyglądały spoko. <laughs> wyglądały jak okładki gier wyścigowych, szczerze mówiąc. Bo jeszcze miały logo, wiesz, Nintendo i Gameboy u góry i na dole. Znajdę to potem i ci podeślę. <laughs> Eee, miałem urodziny ostatnio. Mam 35 lat, Mateusz. O kurde. Mówię to tak jakby, żeby nawiązać do tematu, o którym chcę mówić. Nie, żeby cię poinformować, bo chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, Mateusz dzwonił do mnie na urodziny. Eee, słuchaj, tak, dostałem... to pomyłka. Dostałem... <laughs> Dlatego powiedziałeś mamo na koniec. Tak, ja, na, ja zwykle z Konradem miałem tak, że nadchodziły walentynki i ja zdałem ze sprawę, że zapomniałem o twoich urodzinach. A to tylko jest... dlatego, że był moment, kiedy nie byłem najlepiej osadzony w czasie, w czasoprzestrzeni. Rozumiem. Czasem, czasem człowiek się odkleja. Nie, był taki moment, że na przykład nie za bardzo mnie interesowało, czy jest styczeń, czy luty, nie? Tak. Rozumiem. A teraz muszę trochę to pilnować. Mam wrażenie, że coś jakby kradnie moje... E... Cykla, nie? Obliczeniowe w głowie. <głos> Może, ale wiesz, pamiętaj też, że przez pandemię trochę wszystko się to zamazało i zawsze kiedy myślisz, że coś wydarzyło się rok temu, tak naprawdę wydarzyło się dwa lata temu, bo jeden rok zupełnie wypadł trochę. Jest w tym coś tak, jest w tym coś nawet takiego. Jeśli no, spędziłeś ten rok, nawet jeśli spędziłeś ten rok robiąc rzeczy i coś i tak naprawdę mając dosyć normalne życie, to wciąż jest wrażenie, że ten jeden rok zniknął. Jest to taki dziwny zgadzam, zgadzam się, Zgadzam się, że jest. Chociaż ja akurat miałem dosyć aktywne te lata, ale był taki jeden rok, w którym nie wiadomo, co się działo, nie? No. Wyszliśmy dwa razy w lato i znowu jakby było wolne i znowu zamknęli rzeczy wszystkie. Nie? <laughs> w każdym razie, słuchaj, w związku z tymi urodzinami, dostałem od sałaty wiadomość na urodziny. Wszystkiego najlepszego. Śniliście mi się dzisiaj z Mateuszem Włodarczykiem. Mieliście obaj włosy i brody do pasa i sprzedawaliście płyty wolnogrające w takim oldschoolowym sklepie z winylami. I Mateusz, fale nostalgii, jakie ja poczułem do tej alternatywnej rzeczywistości, w której z moim kumplem ze Szczecina prowadzimy sklep muzyczny i sprzedajemy winyle. Jesteśmy takimi muzycznymi no-life'ami z długimi włosami i brodami. Fale nostalgii, które mnie przenikły wtedy, były po prostu zdumiewające. Wyobraź sobie, że tamten koleś usłyszy, że, że tamten ty Zadzwoniła do niego sałatę i powiedziała, śniło mi się, że pracujesz na samozatrudnieniu z domu i rysujesz komiksy, spełniasz swoje marzenie z liceum. Mówisz, o kurwa. Musisz, bo musisz się zastanowić, kto ma większą stratę. O kurwa, mam pomysł na nowy, nowe anime Isekai, w którym obaj umieramy i Bóg wzywa nas do siebie i mówi, że może nas zreinkarnować w życie tej drugiej osoby. Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. Ale mówię ci, nie wiem czy miałeś kiedyś takie wrażenie, że co jakiś czas w ogóle zdarza się coś takiego, że możesz mieć taki super realistyczny sen, który we śnie trwa bardzo długo, na przykład kilka tygodni albo kilka miesięcy, gdzie przyzwyczajasz się do życia, które jest w tym śnie i potem kiedy się budzisz, to czujesz faktyczną tęsknotę do rzeczy, które ci się przyśniły. 
To się, <laughs> WhatsApp with that. To się zdarza <laughs> to jest, rzadko. To jest strasznie odjechany glitch w Matrixie. Nie? Ja miałem dwa razy w życiu coś takiego. I, znaczy dwa razy w życiu zdarzył mi się taki sen właśnie, który trwał Pamiętam, naprawdę Pamiętam, mówiłeś mi, mówiłeś mi o tym. To jest bardzo ciekawe. Ja... Um, ja bym chyba częściej takie, częściej coś w drugą stronę, typu w śnie dzieje się coś mocno złego, o. albo coś odbiega bardzo mocno od rzeczywistości i w pewnym momencie budzisz się i mówisz uff. Tak, uff, a jeszcze, ale przez parę, przez parę sekund albo minut jeszcze, jeszcze czujesz grozę, że to wszystko było realne i zastanawiasz się, jak się wybrniesz, nie? No, jest moje fakt. No, no nie, to, to mi się, to nie, mi się najgorsze... zdarza również. Ja to, dla mnie to są po prostu koszmary. No nie dziwię się, nie dziwię się z tych historii, nie? Jak, jak nie wiem, budzi się, budzi się parka i laska bije typa i mówi, co się stało, co się dzieje? Bo zdradziłeś mnie, ale nie. Pierdol, dostajesz naprawdę. Mówisz, o kurwa, ten zły ja z twojej głowy. Czy myślisz, że jeśli ktoś, ktoś ma fetysz na cuckold, czyli na, jak to się nazywa po polsku, ro, rogacz? Że, tak, no. że jesteś, jesteś świadkiem, że twój partner Myślisz... albo partner uprawiają seks z kimś innym. Czy jeśli... Jeśli twój partner, partnerka śni o tym, że uprawia seks z kimś innym i opowiada ci o tym, to też jakby podnieca cię za... Um... Śniło mi się, że zostawiłam cię dla tego kolesia z naprzeciwka. Oh my god, that's hot. Oh my god, that's so hot. Tell me I more. must lick you. Mm. No, ale tak, tyle. Sny są, sny są ciekawe, sny są dziwne. Ale mieć nostalgię wobec cudzego snu, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Bo ta, ta wizja hmm. była po prostu... Jest coś takiego w tej wizji, jest, to, jest tak kompletne, bo kojarzy, kojarzy nam się prowadzenie muzycznego sklepu z takim całym powolnym rodzajem życia. Zwykle ja... Tak, ale ja zwykle mam coś takiego, że... No to jest inny rodzaj życia, nie? Hmm? Nie no, tak. <śmiech> nie wiem, czy takie sklepy jeszcze istnieją, szczerze mówiąc. <śmiech> tak, mi się wydaje, że wszystko, co będzie miało, jak nie, szczególnie z płytami winylowymi, to mi się wydaje, że będzie. Wiem, że z płyty winylowe często są w, po prostu stoiskami w centrach handlowych, takimi okazjonalnymi, ale teraz jak wygooglałem, to widzę, że jest we Wrocławiu na przykład sklep winylowe. <śmiech> Lowe, jak wiesz, jak miłość. Nice. Nice. Wow. Może powinieneś pójść i po prostu się przejść i po, po zobaczyć, jakby wyglądało twoje życie. Powinienem, zwłaszcza, że mamy taki zapytać strasznie chujowy się, gramofon. Zapytać się kolesi, którzy tam pracują, jak wygląda ich sytuacja z kredytem mieszkaniowym. No jak wam idzie? Jak to się dzieje, że stać was na czynsz? Oni powiedzą, no właściwie no, posiadam ten, ten budynek. <laughs> To też jest prawda, że w takich sytuacjach, że bardzo często zdarza się, że wydaje ci się, że to jest jakieś mm, nieatrakcyjne życie, podczas kiedy ktoś po prostu już przeszedł życie tak, i robi sidequesty. Zrobi sidequesty. Wrócił na level 60, zabić bandytów ze swojego ojczystego miasteczka. Jest trochę takich sklepów. Nie, nie wszystkie są... Czasami Google się pomyli, nie? I kiedy wpiszesz sklep z płytami, to znajduje ci coś z kostką brukową, bo to też są płyty, nie? Mhm. Ale jest trochę takich rzeczy. Fajnie. Naprawdę muszę się przejść. Tak z, dla researchu. Mm. Dla researchu to zrobię. Mm, Zrakawka. Mm. Co masz o implantach? Um, co o implantach? Miałem taką rozkminę, że um, jeżeli na przykład nie masz uh, ręki, nie? Albo um, nie masz nogi, nogi na przykład przy poruszaniu się, to trochę. Nie, tak sobie myślę, że na przykład wszystkie implanty teraz, ich celem głównie jest nie tylko sprawić, żeby ktoś się jakoś tam poruszał, nie? Albo funkcjonował, ale też społecznie, żeby się nie wyróżniał. Tak. W jakimś sensie. 
Żeby po prostu miał przynajmniej taką możliwość jak inni. I taka cyberpunkowa mi rozkmina naszła. Ciężko mi to będzie ubrać w słowa, żeby to nie brzmiało trochę wtórnie, nie? Ale co jeśli byś miał implanty, które miałyby cię wyróżniać? W jakimś sensie, czyli... To tak jak w cyberpunku był ten motyw, że ludzie wywalali sobie ręce, żeby wszczepić sobie chromową rękę, nie? Tak. Żeby stylowo wyglądać. Ale na przykład... Bo ja to chyba widziałem w kontekście Parkinsona. Że koleś ma Parkinsona, dostaje jakiś tam taki hełm czy coś takiego, który mu czyta mięśnie i stabilizuje mu, pomaga mu stabilizować te konkretne rzeczy, te konkretne ruchy. I dzięki temu sobie żyje normalnie i wszyscy tam, wiesz, płaczą, nie? Jest spoko, nie? Koleś teraz... Tak, koleś może mam hełm. Nie mogę się uderzyć. Tak, tak. I teraz wyobrażam sobie, że wrzucasz takie implanty, ale celem na przykład jest nie być normalnym, nie chodzić normalnie, ale chodzić bardzo dziwnie. W sensie, żeby być słuszną nogę, która sprawia, że chodzisz dziwnie? Nie, na przykład wgrywasz sobie program i już nie chodzisz jak jakaś pizda, czy jak jakiś kaleka, tylko chodzisz cool, jak najbardziej cool kolej z osiedla. Także idziesz, włączasz takie coś, przechodzisz przez osiedle i wszyscy mówią, o kurde, co to za koleś. Wchodzisz do klubu, odpalasz program i tańczysz na przykład zajebiście. <grym> ale, to, w sensie, ale, to wtedy, ale to już jest coś innego, bo tutaj masz implant, który jakby możesz zaprogramować, żeby kontrolował twoje ciało w jakiś sposób. W jakimś sensie tak, no bo... Ja myślałem, że mówisz, że to trochę... czysto. Chyba zacząłem od tego, ale mm, tak jak sobie przypominam teraz, to ta rozkminka bardzo dotyczyła tego motywu z tym Parkinsonem. I tego, tego motywu, że mówię, a on w końcu nie porusza się jak odjechany, jak wiesz, jak chory typ, tylko porusza się normalnie. I teraz, o jak fajnie musi być dla osoby, która była tak wykluczona, żeby poruszać się w końcu normalnie. I zacząłem myśleć o tym poruszaniu się i doszedłem do tego mówię, to by było odjechane, bo sobie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś na przykład ozdobnie sobie wszczepia jakieś, nie wiem, oko, nie? Mhm. Czy coś takiego. Albo nawet utylitarnie, żeby lepiej widzieć. Ale... Hmm. Bo jak, jeżeli miałbyś coś na przykład, co wpływa na twój układ jakiś nerwowy, czy coś takiego, to yy, wyobrażam sobie, że możesz schakować to bardziej. Tak. I wykorzystać tą samą, tak sobie, tak sobie myślę, nie? czy mógłbyś wykorzystać tą samą technologię do, e, do tego. No Medi tutaj byłaby... pisze o parkin... parkinsonikach w ogóle. To jest bardzo ciekawe, że oni mówią o nich parki... parkinsonicy. Zajebiste, zajebiste słowo, szczerze powiedziawszy. Jak psionicy, tylko wiesz, z parkinsonem. Tak, tak zupełnie jakby mieli supermoce, tylko że nie. Jest to ładne słowo, jest ładnie spływa z języka, par- parkinsonicy. Jestem parkinsonikiem, czego chcesz ode mnie? Oni mają w ogóle coś takiego, że Medi tutaj mówi, że mają przesunięty środek ciężkości, górna część jest wysunięta do przodu i reszta ciała jakby ją goniła. I są sztywni. Jeszcze mają coś takiego jak zastyganie bodajże, że jakby tak jakby nagle ich umysł miał error przed postawieniem kroku. I możesz robić coś takiego, że na przykład zakładasz im okulary takie specjalne i pokazujesz, gdzie mają stawiać nogi na przykład. I to pomaga zajebiście i nagle nie Takie augmenty tego, nie? Jest... Na przykład i pokazujesz, gdzie mają postawić krok i w jakimś sensie to e... to daje radę, nie? I oni się odblokowują. To jest odjechane, nie? Damn, dude. To jest bardziej skomplikowana choroba niż myślałem. Ja myślałem, że to jest tylko, wiesz, trzęsienie. Trzęsienie mięśni. Nie, to, to jest... To, to nie jest fizyczne, nie? To jest neurologiczne. To jest, no, 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 to ale... Jest duży... Tak, ale myślałem, że jest to neurologiczny problem, który sprawia, że twoje mięśnie zaczynają się trząść, bo z tym się kojarzy. No, ale jest jakiś, tak, ale jest jakiś powód, który to powoduje i to nie jest tak, że po prostu koleś siedzi i mu się trzęsą ręce, tylko ma error, nie? Ma błąd w mózgu, który mówi, moja noga powinna na czymś stać, ale nie stoi, co się dzieje? <śmiech> Ciekawa sprawa bardzo, <śmiech> jak wszystkie błędy mm. mózgowe. Są praktycznie równie ciekawe jak narkotyki, nie? Bo jedno i drugie jakby... Raz, raz, tak, dlatego obydwa działy studujemy, studujemy równo. Tak, 
farmakologię i medycynę. Medi pisze, że kiedy się zamrażają, trzeba im coś położyć, na przykład próg pod nogami, wtedy ruszają, omijając przeszkodę. Uszkodzenie tak, istoty jakim... czarnej i zaburzenia w układzie dopsminergicznym. Medi jest, fizjo... jest neurofizjologiem. Nice. Jeśli nie wiedzieliście, nice. tak jak ja, że taka specjalizacja istnieje, to już wiecie. Jeśli Medi w międzyczasie awansowałaś na wyższy stopień, to przepraszam, nie wiedziałem. <laughs> Wiesz co, generalnie wydaje mi się, że jeśli byłoby to wszystko na wystarczającym poziomie, to wtedy byłoby to cool, bo w tym momencie jakby wciąż chyba nie mamy implantów, które dają ci większe możliwości niż naturalne rzeczy, więc wciąż osoby, które mają implanty i wciąż które mają jakiegoś rodzaju protezy, wciąż są postrzegane jako inwalidzi z, z protezą, nie? Tak. Co innego, kiedy trafimy do cyberpunku, gdzie będziesz mógł faktycznie mieć wyższe możliwości. Kiedy wreszcie ktoś zrobi protezę z otwieraczem do piwa zamiast palca. Chyba jest taki koreś. Chyba są tacy ludzie, którzy mają sztuczne ręce i mają otwierać do piwa w ręce. Pewnie tak. Pewnie, pewnie tak. Hmm. A taką rozkminkę, taką rozkminkę miałem właśnie. Najbardziej mnie zainteresował ten motyw, że mógłbym sobie wgrać na przykład ciekawszy hud i chodzić bujać się po mieście jak cwaniak. Mhm. Wszyscy mówią, o mój Boże. To jest ten Parkinsonik, który porusza się tak cool. Można oderwać od niego wzroku. Ciekawe, czy miałbyś taką opcję, czy byłby taki świat, w którym właśnie osoby z, z tego typu problemami mają taki implant i mogą zaprogramować sobie cool hood? I są też bogaci ludzie, którzy sobie to instalują po to, żeby móc robić takie rzeczy. I wtedy dotyka cię taka, takie społeczne wykluczenie, jeśli wyjdzie na to, że nie byłeś chory, tylko zrobiłeś sobie to specjalnie za pieniądze, żeby mieć cool hood. I... <laughs> ryzykujesz, że to się wyda i że stracisz, wiesz, social cloud, kiedy ludzie się dowiedzą, że nie byłeś chory nigdy. To nie jest trochę to, co się dzieje w Ameryce? Z czym? Że masz na przykład no masz ludzi, którzy symulują jakieś tam choroby psychiczne, nie? Albo... Coś e... było. Znaczy była kobieta, która... No anxiety jest takim, takim uniwersalnym chyba... Ale to jest mm, faktyczny uniwer... problem, który, który dręczy ludzkość. No South Park miał o tym, South Park miał o tym odcinek. Była, mieliśmy newsa o kobiecie, która udawała, że ma raka, żeby wyłudzić kasę na ślub. Od to było. Od znajomych. Mhm. Tak zrobiła Kickstartera. No, nie wiem, Cyberpunk będzie zabawne, kiedy już przyjdzie. Opowiadaj, opowiadaj, Konrad, o newsy? Dobra, w takim razie puszczę ci jakiegoś tego. Twarde suty! Newsy! Patrz, zapomnieli o oczach. O, nie napisałem akurat tego. W rosyjskiej galerii ochronę sprawuje prywatna firma ochroniarska i ta firma wysłała nowego kolesia, 60-letniego strażnika, który był tam po raz pierwszy. I ten strażnik, wiesz, prawdopodobnie nie był nigdy w muzeum, bo kiedy tylko zaczął się nudzić, to stwierdził, że dorysuje oczy na obrazie postaci bez twarzy. I narysował długopisem oczy dwóm z trzech postaci obrazu o tytule Trzy Figury z 1932 roku. I narysował tak, nie narysował żadnych fajnych oczu, narysował takie, wiesz, takie kółka po prostu... Okej, okay, wrzucę zdjęcie. O, zdjęcie wrzuciło się bez... Przepraszam, bez oczu chyba. Co, dlaczego tak się stało? A nie, dobrze, są oczy. Przepraszam. Został zwolniony i firma ochroniarska będzie musiała zapłacić za restaurację. Ale nie wiem, czy oglądałeś na YouTubie filmiki z restauratorów sztuki, którzy pokazują, jak robią swoją robotę. Jesteś w stanie odwrócić bardzo dużo tego typu rzeczy. No bo tak, jeszcze ty, bo to jest na kół, tak naprawdę to będzie na coatingu chyba, nie? To tak, to po pierwsze będzie na, na lakierze. Warnisz, to się nazywa? Tak, Warnisz, na, no? na, na takim lakier, warstwie takiego lakieru, werniksu. To, to raz. Dwa, że możesz znaleźć po prostu jakiegoś rodzaju odczynnik, który działa na atrament, a nie działa na właśnie ten rodzaj werniksu, czy na ten rodzaj farby. Także wszystko Ale no tak czy siak wycenili to na 2,5 tysiąca funtów. Naprawę. 
Tak, naprawa będzie kosztowała 2,5 tysiąca funtów, ale sam obraz był ubezpieczony na 740 tysięcy funtów. E, przy czym zakładam, że to wtedy jakby zaginął, albo wiesz, został pocięty, albo inny chuj. Także chyba, tak czy siak ta firma ochroniarska za to płaci, nie ubezpieczalnie. Ile, czy naprawdę nie byłeś nigdy w muzeum, że bierzesz długopis i dorysowujesz oczy na obrazie? Oh, Jesus. Musisz w ogóle, wiesz, to, to nie jest takie coś, że potknąłem się i coś wywróciłem. Bardziej odjechany motyw jest, że mm, w ogóle musiałeś zobaczyć obraz i powiedzieć o nie, co to, to nie. Przepraszam, czy masz długo? <grym> tak, ten obraz, te postacie krzyczą, że chcą widzieć. <grym> Popatrz na musisz ich wykrzywione od oblicza. Albo, mus... albo to, albo musiał się niesamowicie nudzić. No, no twierdzi, że się nudził. <grym> Artykuł podaje, że się nudził. Ale wiesz co, spójrzmy na to z drugiej strony. Czy jeśli już powierzamy jakiejś osobie opiekę nad sztuką, to czy to nie daje tej osobie jakieś prawo ingerować w zawartość tej sztuki? Tak, oczywiście. Czy w ogóle jakby... to jest jego obraz teraz. <laughs> Jeśli już mu zaufano, to uważam, że powinniśmy zaufać mu też, że podejmie dobrą decyzję związaną jakby z, z uzupełnieniem tych oczu. Te postacie Mam lepszą czekały dla 100 ciebie. lat prawie na te oczy, Mateusz. 90 Mam lepszą rozkminę dla ciebie. Daj. Daj. <laughs> Daj. Czy, jeżeli, czy jeżeli kupiłeś taki obraz, Aha. to możesz domalować mu oczy? Eee, w, w teorii prawo autorskie mówi, że nie. Ale Lecz jeśli twój autor obraz. nie istnieje, nie żyje, chyba możesz, tak, zniszczysz swoją własność wtedy. I, aha, jeszcze jest jedna opcja. Wydaje mi się, że jeśli obraz no, jest wystarczająco stary, to, może, to być, może być chroniony przez e, inspektora zabytków. Ma to sens. Ale generalnie, jeśli chciałbyś wziąć mój rysunek i go wydrukować i przerysować coś na nim, to prawo autorskie chroni mnie przed twoim nielegalnym zmodyfikowaniem mojego dzieła. Dlatego Tylko trzeba w momencie, zapytać. kiedy bym chciał to sprzedawać dalej. W ogóle chyba. Znaczy, jeśli chciałbyś to pokazywać, bo jakbyś sobie to wydrukował i powiesił w kiblu, to wiesz, co ja mogę zrobić? Nasrać na twój dom? <laughs> O, dobra. Drugi newsik. Ćwiczyliśmy na sobie przeszukania i inne takie. Ja napisałem tego newsa zupełnie inaczej niż przeczytałem go, ponieważ uważam, że jest tutaj trochę krętactwo chyba. Policja w Oregonie aresztowała dwójkę cywili z policyjnymi kamizelkami w bagażniku. Przez ponad rok przebierali się za policjantów i prowadzili nocne patrole. Kobieta twierdzi, że została oszukana przez mężczyznę, który podawał się za jej zwierzchnika trenującego ją do wydziału antynarkotykowego DEA i zabierał ją ze sobą na patrole. Mężczyzna miał fałszywą odznakę, dokumenty, mundury, broń na kulki i twierdzi, że para lubi cosplay. <grym> jak dla mnie to faktycznie brzmi, jakby oni lubili przebierać się za policjantów. I kiedy wpadli, to stwierdzili, w sumie głupie, żebyśmy oboje szli do więzienia, więc ty powiedz, że ja cię, że ja cię oszukałem. <grym> Bert Macklin, FBI. Sobie, przez rok, ona twierdzi, że przez rok studiowała Criminal Justice i spotykała się z tym kolesiem, który twierdził, że jest jej zwierzchnikiem i szykuje ją do wydziału antynarkotykowego. Przez rok! To tylko grubo nie wiedzieć. Nie dziwiło ją, że jeżdżą zwykłym samochodem? On mówił pewnie, a jestem detektywem, dlatego jeżdżę, jeżdżę incognito. O oh Jesus. Dobra, dalej. Ojej, ktoś spał w moim łóżeczku i pił z mojego kubeczka. Rodzina w stanie Nowy Meksyk po powrocie do domu zastała tam włamywacza, który wybił okno, wziął kąpiel, zjadł, wypił piwo i przespał się w ich łóżku. Był uzbrojony w karabin AR-15, ale, ale nie, nie groził rodzinie. Tylko kiedy, kiedy z nim poroz, porozmawiali, to zdradził im swoją historię. Powiedział, że na wschodzie Teksasu została zabita jego rodzina i on teraz ucieka przed kimś. Musiał się gdzieś schronić. I zanim poszedł, zostawił 200 dolarów ze zbite okno. Nice. W zasadzie to mogli drogą, zarobić. Mógłby po, prostu, mógłby po prostu zadzwonić do nich dzwonkiem i zapytać, czego się przekimają za 200 dolców. Właśnie chyba on szukał jakby, wiesz, pustego domu. Pytanie brzmi, czy zapłaciłby, gdyby, wiesz... 
Czy zapłaciłby, gdyby nie wrócili do domu? <grym> czy jakby nie wrócili do domu, tylko sam by wyszedł wcześniej, to czy zostawiłby kasę za okno? No wiesz, to zależy. No jest, e, wiesz, zależy, bo pewnie ściga morderców swojej żony. E, może, znaczy to wydaje mi się, że on twierdził, że ucieka. To jest taka historia jak z Renegata albo z czegoś. Jest to taka historia jak z jakiegoś takiego serialu z lat 90. <laughs> Trochę wiarygodności dodaje ta kasa. Bo... Gdyby nie miał pieniędzy, to wiesz, to mógłbyś podejrzewać, że jest po prostu w uczęgu, ale jeśli ma pieniądze... Nie wiem, Mateusz. Pachnie prawdziwością. Też nie wiem. Hardcore gaming. Smells like, smells like reality. Smells like, smells like the truth. Hardcore gaming. Niemiecki gracz skręcił kark grając w gry VR. Naruszył krąg powtarzalnymi ruchami i uszkodził go gwałtownym ruchem, nabawiając się przypadłości nazywanej przez lekarzy pęknięciem kopacza gliny od uszkodzeń karku odnotowanych u górników gliny w Australii w latach 40. What? To... Czemu akurat kopacze gliny? No bo w Australii w latach 40. zauważono, że kopacze gliny, tacy ludzie, którzy przerzucali glinę łopatami, mieli szczególny rodzaj powtarzalnego uszkodzenia, w sensie uszkodzenia kręgów szyjnych chyba, które było związane z, z powtarzalnymi ruchami. To się nazywa stress fracture. Że wiesz, nie jest to od, od jednego mocnego uderzenia czy ruchu, tylko tak. od, od powtarzalnych rzeczy. Czemu, a czemu akurat kopacze gliny, że oni tak ruchali głową, ruszali głową do tyłu? No pewnie tak, bo robisz taki, wiesz, zamachujesz się z tą gliną, nie? Brzmi jak, nie wiem, nie podnoś z pleców, tylko z nóg. To się wydaje się, że... Wydaje się, że poprawna technika kopania mogła, kopania mogła temu zapobiec. Tak mi się wydaje, że można by to zrobić. I rozumiem, że będą teraz takie motywy, zamiast, zamiast e, Clay Shovelers Fracture, będzie VR Fracture. Może. Generalnie to jest pierwsze zarejestrowane uszkodzenie tego typu powiązane z headsetami VR. To nie jest tak, że, że ludzie padają na prawo i lewo. A, ale nice. koleś w ogóle nie, 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 nie zginął w ten sposób. On ma dwa tygodnie noszenia, wiesz, neck brace'u i wszystko będzie w porządku. Po prostu hmm. dobrze jest powiedzieć, skręcił kark, bo to brzmi jak fajny news. Brzmi jak coś interesującego. To nie jakby, jakby było tak, że ludzie mogą sami sobie tak się, tak się zafiksować w grze, żeby sobie faktycznie skręcić kark głową. Kto, ktoś skręc... Jeśli umierasz w grze, umierasz naprawdę. No. <laughs> Ten VR tak kręci ci kark sam z siebie. <laughs> Ostatni dzisiaj normalny. Handluj z tym. To jest z Polski. Jak, mogłeś, jak może wiesz, zmodyfikowano zakaz handlu w niedzielę, bo do tej pory mogłeś po prostu zacząć wydawać paczki i w ten sposób mogłeś otwierać się w niedzielę, ponieważ byłeś placówką pocztową i dużo sklepów zaczęło z tego korzystać. Ale nowy ja zakaz w ogóle handlu... nie ogarniam, Ja w ogóle nie ogarniam klimatu, po co wprowadzać te zakazy handlu, skoro ludzie chcą, jakby firmy chcą pracować i będą obchodzić te rzeczy. To jest takie tak... Jakby, no nie zmusisz kogoś, żeby tego nie robił. No, słuchałem podcastu o czymś, co nazywa się Blue Laws, czyli prawa, które zostały wprowadzone z powodu religii. I jednym z takich praw jest właśnie zakaz pracy w niedzielę, czy zwyczaj nieopracowania w niedzielę. I ponoć um, ludzie chcieli obalić to w Ameryce, ale okazało się, badania społeczne wykazały, że zdrowe jest, jeśli masz dzień w tygodniu, który jest po prostu akceptowalny jako dzień bez pracy. I to jest zdrowe dla pracowników, i zdrowe dla głowy, i dla rodzin, więc jakby... W wielu miejscach to pozostaje. Ja się zgadzam z tym. Natomiast... Uważasz, że człowiek powinien mu zdecydować, kiedy ma dzień wolny? Uważam, że... Powinniśmy więcej płacić ludziom, którzy pracują w niedzielę i to po prostu... Więcej? Razy dwa, razy... Nie wiem, chyba teraz jest razy dwa, nie? ale cokolwiek i bezwzględnie to wprowadzić. I teraz, jeżeli coś takiego się dzieje, to nie musisz myśleć o nowych sklepach czy coś takiego, tylko samo się to reguluje. Mhm. Tak, no w sumie fakt. 
I samo się to reguluje trochę przez rynek, co się opłaca, co nie. No i dbasz o to, chodzi mi o to, że nie jesteś w stanie walczyć ze zmianami społecznymi. Jakby trochę prawem, nie? Musisz edukować społecznie ludzi do tego, żeby taka kultura była i żeby ludzie patrzyli na takie rzeczy i mówili nie, na to się nie godzimy. Jest trudne w Polsce, które jest takim kondominium, nie trochę, gdzie wpierdzielają się różne korporacje i po prostu trochę robią, co chcą, nie? Jesteśmy kondominium, nie jesteśmy majonezem i keczupem. Tak się, tak się śmieje trochę, nie? No ale trochę, tak, trochę taka sytuacja jest, że dbamy bardzo mocno o to, żeby wprowadzać zagraniczny jakby kapitał, nie? I dost, jakby te sklepy dostosować trochę do tego. Te sklepy nie są osadzone w naszej jakby kulturze, więc no, kombinują co mogą, żeby obejść bieżące prawa w tym i nie mają z tego powodu e, społecznych konsekwencji. Ale gdybyś prowadził takie społeczne konsekwencje, <grym> tak przygotował ludzi, to te sklepy by tego nie zrobiły, bo byłyby dla nich większe straty społeczne niż gotówkowe. No tak, ale to społecznie już było niepracowanie w niedzielę, kiedy jeszcze Polska była religijna, nie? Teoretycznie wciąż mamy przyzwyczajenie, że nie pracuje się w niedzielę. Tylko przyzwyczailiśmy się też, że sklepy są otwarte. Mm-hmm. Medi pisze, ja jestem za dniem wolnym w szpitalach i policji. Musielibyśmy dostarczać paczki, żeby cichaczem podawać też leki. A jeśli chcesz wiedzieć, jak teraz obchodzi się ten zakaz, bo wciąż można go obejść. Nie wszystkie furtki zostały zamknięte, Mateusz. Intermarsze w Cieszynie ogłosił się dworcem autobusowym dla przystanku pod sklepem i nawet wydzielili kawałek sklepu jako poczekalnię. Intermarsze znowu w lipnie otworzyło klub czytelniczy, którego członkowie mogą korzystać 7 dni w tygodniu i zrobić zakupy przy okazji. A Żabka ma zamiar zatrudniać pracowników tylko do wykładania towaru, a nie stania na kasie. Zakładam, że... Bo, ta, bo jest, jest reguła, że właściciel i jego rodzina może obsługiwać sklep w weekend, nie? W, w niedzielę. Więc zakładam, że ty stoisz sam na kasie, a pozostali pracownicy tylko ogarniają wszystko inne. No ja mam trochę coś takiego, że nie... No musisz zdecydować, czy faktycznie ludzie potrzebują sklepu, jakby... Czy ludzie potrzebują sklepu i będą chodzić niezależnie od tego? Czy, czy wprowadzasz te prawa na siłę i jak się. Bo kiedy Intermarsze coś takiego robi, to zakładam, że to nie prawo powinno jakby teraz prawo będzie modyfikować definicję kurwa przystanku autobusowego, nie? No. I, I będziemy się bawić w taki sposób, żeby to robić. A. Galen pisze, na Intermarsze potem wezwali policję, że sprzedają alkohol na dworcu. Ja nie wiedziałem, że nie można sprzedawać alkoholu na dworcu. Czy dlatego chodzą kolesie po pociągach i sprzedają piwko? To by było super. Może może stąd się wzięła ta, wiesz, ta... Ten przemysł cały chodzenia po pociągu z plecakiem pełnym piwa. No i tak się zastanawiam, nie? Czy wydaje mi się, że jeżeli chcesz w taki sposób podchodzić, to musisz to społecznie raczej ludziach musisz nauczyć. Nie wiem, nie znam się na tym aż tak kurczę, żeby kampania społeczna. o takich zmianach, ale wydaje mi się, że właśnie wydaje mi się, że edukujesz społeczeństwo. Nie? A z drugiej strony, jeżeli jest kurwa biedne społeczeństwo, to będzie musiało pracować w niedzielę, no nie ma opcji. Opierdalaj się w niedzielę dla ojczyzny. Zróbmy taką kampanię plakatów. Mi się wydaje, że jeżeli bezwzględnie podniesiesz pensję w niedzielę, to wszyscy wyjdą na tym lepiej. Ci, którzy muszą pracować w niedzielę, zarobią więcej. Tak. Tak, i będą mieli pieniądze, żeby pójść do kościoła w inny dzień. Oczywiście, bo wiadomo, że do kościoła trzeba mieć pieniądze. No tak, tak bo mówił na tacę. Dychę albo co łaskę. Wieża kościelna się sama nie skończy. O, Jezu, dobra. Jedziemy w szybką piłeczkę. Witamy w sekslochu! Większość pracowników poczty w angielskim miasteczku Clapham poczęstowało się nieodebranymi czekoladowymi babeczkami z paczki opisanej Pablo Chocobar, które okazały się wow. nafaszerowane marihuaną. Do sieci trafił film, jak snują się na haju po ulicach miasteczka. 
O, to wszystko tacy starsi panowie też. Znaczy są wycenzurowani, ale widać, że mają, wiesz, siwe włosy. Super wygląda to. Dowiedziałem się też, że w Anglii na post people naz- mówi się posties. No, ale o, masz... też nie wiedziałem o tym. Ja też, w ogóle. Może to coś nowego. O, słodkie. Niestety czeka ich, wiesz, czeka ich dochodzenie z, z ramienia poczty, ponieważ najwyraźniej nie traktują poważnie niedostarczonych przesyłek. Czytaj drugie. Drugie też jest z Anglii. Angielski farmer użył wózka widłowego, żeby usunąć auto zaparkowane na jego terenie. Właściciele odmówili przestawienia samochodu. Farmer orzekł, że dom Anglika to jego zamek. Jak otworzysz ten news, to tam jest filmik, bo ci kolesie, którzy byli właścicielami samochodów, sfilmowali, wiesz, dewastację, której dokonał. Widziałem to. Ten artykuł jest tak napisany, że ten farmer tak się bał o swoje bezpieczeństwo i swojej żony i wywrócił ten samochód wózkiem, potem zamknął się w domu i wezwał policję. To nie jest widziałem, widziałem ten motyw dawno już, wiesz? Tak, to jest z 2 lutego. Ten filmik widziałem o wiele, widziałem o wiele, widziałem wcześniej, albo bardzo podobny. O nie, to jest 5 June, to to jest z zeszłego lata. News jest nowy, tak. ale... Możesz poznać po tym, że na filmu nie ma śniegu. No nigdzie nie Kolej ma jest bez koszulki. <laughs> Faktycznie jest bez koszulki. <laughs> Dread mówi, że kolej został uniewinniony. W takim razie, no spoko. Spoko! Spoko. Jak już dzisiaj nagrywamy krótszej, krótszej, to idziemy do aftershow. Ja także nie mogłem znaleźć zbyt wielu newsów. I nie było za dużo, wiesz, za dużo mięsa. Czego znowu chuje? Witajcie w aftershow. <laughs> Udało mi się zobaczyć jedną nową rzecz. Kilka starych rzeczy, ale jedną nową rzecz w tym tygodniu. I grałem w jedną grę która uważam, że ci się bardzo spodoba. Mówiłem ci o niej przez telefon. Gra wyszła przedwczoraj i nazywa się Sifu. Miałeś okazję coś zerknąć na nią? Tak, wytrzyłem, ale nie 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 odpaliłem jej. To jest jest gra, która jest bardzo mocno inspirowana inspirowana przez filmy Kung Fu. Jest bardzo taka... Ona nie jest komediowa, ona nie jest jakby parodią, ale... Czerpie tak mocno z tych filmów, że jedzie po takich mocnych kliszach, ale to bardzo pasuje. E, historia jest taka, zaczynasz takim prologiem, gdzie jest, wpadasz, wpadasz długowłosym kolesiem do, do dojo kung fu i załatwiasz nauczyciela tego dojo z jakiegoś powodu, nie wiadomo dlaczego. I w momencie, kiedy go załatwiasz, okazuje się, że to nie byłeś ty, to jest tak naprawdę twój główny wróg, a ty byłeś dzieckiem schowanym w szafie, które to wszystko oglądało. I zaczyna się gra w której zaczynasz jako e, lata później, 8 lat później, jako 20-latek e, idziesz dokonać zemsty na wszystkich, którzy byli brali udział w tym rajdzie. I każdy z tych, wiesz, popleczników głównego złego jest do pokonania przed nim, każdy z nich ma swoją bazę gdzieś w mieście i robi tam coś, ma swój gang i każdego z nich musisz załatwić w jakimś, jak, jak w jakimś kilbilu. I każdy z nich ma jakiś tam swój specjalny klimat, na przykład pierwszy boss jest botanikiem i zajmuje się roślinami i walczy z nim w takim magazynie pełnym najróżniejszych bambusów. I gra jest o tyle zajebista, że ma troszeczkę system walki jak Sekiro, ale podczas kiedy Sekiro był bardzo skupiony na walce z jednym przeciwnikiem, do takich pojedynków jakby perfekcyjnych, to Sifu jest skupiony na walce z wieloma przeciwnikami, czyli możesz poruszać się, przeskakiwać przez stoły, rzucać butelkami, podnosić rury z ziemi i miotły i wykonywać taki, nimi ciosy. Taki Batman, jak wyszedł Batman, miał taką, ten Trochę? flip combat w Batmanie był super, nie? Tak, troszeczkę jest podobne do Batmana, a troszeczkę do Sekiro, a troszeczkę jest trochę takie swoje. To jest generalnie firma, firma, która zrobiła taką grę Absolver wcześniej, która właśnie polegała na byciu mistrzem sztuk walki i zbieraniu takiej kolekcji ruchów, których mogłeś używać. Czyli jakby tworzyłeś własny zestaw kombosów, których używała twoja postać. I Sifu jakby jest kolejną iteracją na temat właśnie sztuk walki. Animacje są zajebiste, jakby interakcje z otoczeniem są zarąbiste. Walka jest naprawdę fajna. Czujesz, wiesz, czujesz tą walkę, jako że przeciwnicy mają dwa paski. Jeden pasek to jest życie, drugi pasek to jest ich postawa. I oczywiście jeśli zbijesz postawę przeciwnika, to możesz go sfiniszować jednym ciosem, żeby nie musieć, wiesz, faktycznie okładać go po twarzy, aż umrze. 
Więc wpadasz do pomieszczenia, pierwszemu kolesiowi zadajesz kilka ciosów, zbijając mu postawę, wykańczasz go, chwytasz jakąś miotłę, rzucasz w kogoś, kto biegnie w twoją stronę. W miarę wiesz, postępu gry rozbudowujesz swoje, swój wachlarz ruchów. I główną mechaniką, o której, z której ta gra słynie, jest umieranie. Bo podobnie jak w Dark Soulsach, kiedy zginiesz, to wracasz do życia. Tylko tutaj wracasz do życia w miejscu, w którym umarłeś, ale jesteś starszy. To znaczy, że możesz umrzeć w grze maksymalnie, nie wiem, 60 razy, 70? Tak, mniej więcej tak. W pewnym momencie zaczynają pękać, bo ty jesteś ożywiany przez taki, przez taki, nie naszyjnik, tylko naręcznik. Jak się nazywa naręcznik? Przez taką bransoletę, Bracelet. która ma kilka, ma chyba pięć takich, takich oczek i kiedy te oczka zaczynają pękać w pewnym momencie i... I wiesz, i wtedy możesz umrzeć, kiedy zpękną wszystkie. Chyba w wieku 70 albo 70 paru lat. Generalnie, jeśli ktoś cię pokona, to dostajesz licznik śmierci na jeden i kiedy wstaniesz, to o jeden się postarzasz. Jeśli ta sama postać pokona cię ponownie, to twój licznik jest dwa i postarzasz się o dwa lata. Więc zawsze, kiedy jakby, wiesz, zginiesz przy bosie kilka razy, to, to postarzysz się o kilka lat, ale jeśli zabijesz go, to twój licznik spada do zero ponownie. I z tego co rozumiem, rozumiem czyli... jest taka mechanika, nie, że jak w trakcie gry odblokowujesz skróty na tych planszach, które przechodzisz i jeżeli wiesz, dojdziesz do końca gry i nie uda ci się jej przejść, bo umrzesz ze starości, to zaczynasz grę od nowa, ale masz te skróty pootwierane i jakby przebiegniesz przez wszystko dużo szybciej. A, rozumiem, bardzo fajnie, bardzo fajny motyw. A i M jeszcze mówi, mhm. że im jesteś starszy, tym więcej masz ciosów i jesteś silniejszy, ale masz coraz mniej życia. Więc musisz tak naprawdę grać lepiej, jeśli jesteś A, balansować. balansować. I z tego co wiem, możesz, e, każdą kolejną planszę możesz zacząć tylko w tym wieku, w którym doszedłeś do niej wcześniej. Więc jeśli chcesz mieć młody wiek w ostatnich Ma planszach, sens. to musisz reranować pierwsze plansze, żeby skończyć się z niższym wiekiem. Ale ja jeszcze tyle w tą grę nie pograłem. Pograłem tak naprawdę godzinę, może dwie. Przeszedłem pierwszą planszę. I jest, jest fajnie, wiesz. Jest naprawdę przyjemnie, bo wszyscy jęczą, że poziom trudności jest wysoki. Mi się on nie wydaje wygórowany. Mi się wydaje w sam raz. Bo wydaje mi się, że jest na tyle, jest, jest na tyle trudna, że jest wymagająca i wymaga od ciebie wykorzystywania mechanik, ale wybacza na tyle, że, że umrze, wiesz, umarłem pięć razy. Postarzyłem się o pięć lat w trakcie pierwszego poziomu. Co nie jest mhm. jakimś strasznie trudnym wynikiem. Nie umierałem przez cały czas. Tylko no ale się też uczysz gry, nie? Tak, uczysz się gry. Uczysz się przede wszystkim zarządzania przeciwnikami i twoją pozycją w walce. Potrafisz wie, przeskoczyć przez stół, żeby walczyć z jednym przeciwnikiem, a nie z pięcioma wokół siebie. Wykorzystywać otoczenie w fajny sposób. No i zawsze, kiedy przechodzisz poziom ponownie, to wiesz już, gdzie będą przeciwnicy, wiesz już, co będzie cię czekało i możesz zaplanować sobie. Tak, tak. No to, to, jest, zawsze, to jest zawsze ten motyw, że, że to działa. To ja odpowiem na to God of War. O Jezus, ja oglądam teraz mojego ulubionego youtubera, jak gra w God of War'a i przeżywam jeszcze raz. A miałeś okazję grać? Ja tak, jak go przeszedłem na PlayStation, kiedy wyszedł. To było lata temu już teraz. Ta gra jest fenomenalna. Jest, jest w tym coś, jest w tym coś takiego, co sprawia, że masz, czujesz się bardzo mocno częścią tej mitologii jakby i całego tego świata. Tak, ona fabularnie jest jest świetna, nie? Ona fabularnie jest wyjątkowa, bo to są takie pomniejsze jakby historie, a działa to bardzo, działa to bardzo dobrze, nie? Bardzo fajnie pokazują ci twoją relację. O Jezu, pokazują ci twoją relację z tym synem. Mhm. I są takie motywy, że na przykład jesteś gdzieś w jakiejś takiej lodowej krainie. I nagle to twoje dziecko zaczyna kasłać i ty masz taki motyw rodzica, nie? No. Że... The fuck? No, my boy! Jest taki moment, jest taki moment w grze, bez za dużych spoilerów, że dzieciak się zaczyna trochę buntować i już nie reaguje na komendy, które ty wydajesz, naciskając ee, przyciski. Mhm. I to też jest niesamowite, jeżeli przez całą grę na nim polegasz i nagle się on buntuje całkowicie, nie? Bardzo, bardzo wyjątkowe jest to, bardzo wyjątkowe jest to takie... Sam gameplay jest bardzo fajny, jest bardzo podobny do tego Sifu. 
też walczysz tam z różnymi przeciwnikami, stosujesz różne ciosy i... Tak, bo God of War na wyższych I... poziomach trudności jest mega trudny, nie? Ja nie grałem wiem, na, na tym... Grasz, ale jest Ja grałem na tym hardzie, bo jak zacząłem na tym najwyższym, to nie, miałem to coś takiego, masakra. że wszyscy ci... Przy... I ten najwyższy, to wszyscy ci byli gąbkami po prostu i to mnie trochę wkurwiało, mówię. Ja jestem bogiem, czy muszę nawalać jednego zombiaka 40 razy, czy 50 za nim umrze, nie? No. To było śmieszne, więc cofnąłem się na ten poprzedni i nie żałuję. Ale hard też jest trudny. W sensie to jest wymagający tryb. Eee, bardzo fajnie mi się grało na tym hardzie, robiąc coś takiego, że pokonywałem przeciwników bo gra w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że masz open world troszkę i możesz eksplorować rzeczy. I bardzo fajnie mi się w tym momencie pokonywało przeciwników, którzy byli za silni dla mnie. Czyli tam byli tacy kolesie, a oni się nazywa, nie wiem, Sentinel chyba nazywali, czy coś takiego, tacy z takimi wielkimi mieczami i opancerzeni. Mm-hmm. Albo z taką tarczą na plecach, że nie mogłeś go atakować od przodu, bo on chodził tyłem do ciebie tak jakby. Googlam sobie, żeby sobie przypomnieć. Chyba wiem, którzy... I z nimi się fajnie bardzo walczyło, bo oni na wyższych poziomach nie mogłeś nawet blokować ich ciosów, więc musiałeś... Oni atakowali, 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 musiałeś skakać pomiędzy tymi ciosami i dawać cios, przeskok, cios, przeskok, cios, przeskok. Ta gra zmieniała się wtedy bardzo mocno i... No właśnie walczenie na tym poziomie hard, ale walczenie z z postaciami, które cię outlevelują, było super, nie? Fajne hmm. doświadczenie bardzo. Tak, bo mechanicznie gra jest fajnie pomyślana. To, że postać właśnie tego synka cię uzupełnia, jest fajnie pomyślane i zrobione. Wizualnie jest świetna. Tak jakby kinematograficznie jest świetna, bo cała gra jest zrobiona na jednym ujęciu. Od pierwszej sceny w menu do samego końca gry wszystko jest jakby na nieprzerwanym ujęciu kamery, nie? I jest po prostu dopracowana na maksa, a dodatkowo jeszcze fabularnie właśnie jest fenomenalna. Jest tak jakby, wiesz, jeśli grałeś poprzednie God of to to jest jak taka seria filmów, które były filmami akcji i w pewnym momencie aktorzy są już starzy i wypuszczają kolejny film, w którym wszyscy są starzy i wiesz, masz bardziej taką, masz taką poważniejszą odsłonę i ta odsłona dostaje wszystkie Oscary. To to jest mniej więcej God of War dla mnie, ten nowy. To działa, nie? To, to, to działa. No ja powiem ci, że, powiem ci, że niesamowicie, niesamowite na mnie wrażenie. Nie spodziewałem się po prostu takiego, takiego klimatu, nie? Ta historia jest bardzo fajna. Masz wrażenie faktycznie, że jesteś w konfliktach pomiędzy bogami i jesteś częścią tego świata, więc no super, nie? No jakbyś po prostu ktoś ci zrobił lekcję, powiedzmy... Może nie historii, ale no mitologii, nie? I, I potem wrócił cię bezpośrednio w tą fabułę. Bardzo Jasne. fajnie. Ta, ta mitologia jest troszeczkę wypaczona, o ile się orientuję, ale, ale ma bardzo fajny flavor północnych bogów. W sensie to nie jest chyba słowo w słowo ta sama mitologia, co, co faktyczna. No ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć, bo... Yy... No bo są modyfikacje, no wiadomo, no, masz coś takiego, że masz jakąś historię i on nagle jest, osadza się z powrotem w mitologii, a potem znowu trochę odpływa tak. i osadza się. Zresztą chyba nawet retelling tych mitologii samych, on zawsze będzie się trochę różnił, w sensie raz Zeus jest z tym, raz z tym, raz tutaj pod postacią tego puknął to, a pod postacią tego puknął to. No. Jakby... No bo go, jakby, jeżeli jesteś takim bogiem, no to trochę nie masz co innego do robienia, nie? Tak. <laughs> tak. Fajnie, cieszę się, że nie wiem, czy już skończyłeś, ale cieszę się, że grasz w God of War'a i robisz to w samą porę, skończyłem, bo, skończyłem. bo zaraz wychodzi dwójka chyba. No, chyba, chyba powinien pod koniec roku wyjść. On tak, już długo ten, Ragnarok. Ragnarok. Bardzo mm. Co ci mogę powiedzieć jeszcze? Jak pozostajemy przy giereczkach, a to ty chyba masz jeszcze jedną masz jeszcze jedną polecankę. Ja mam jedną, która nie wiem, czy będzie cię interesowała, bo nie wiem, czy grałeś w Pokémony kiedykolwiek. E, tak, ale w te pierwsze. Tak, no ale jeśli grałeś w pierwsze, to musisz wiedzieć, że od pierwszych do Sword and Shield Pokémony się za bardzo nie zmieniły. Doszło trochę, doszło trochę takich ułatwień, wiesz, quality of life improvements do tych gier. Ale sama forma walki i sama forma rozgrywki się za bardzo nie zmieniała. To było, wiesz, 30 gier chyba, które były bardzo podobne do siebie. 
I wyszła teraz gierka, która jest troszeczkę główną grą Pokémon, troszeczkę poboczną grą Pokémon, ludzie wciąż trochę nie wiedzą. Nazywa się Pokémon Legends Arceus, która zmienia formułę Pokémonów. Jest w 3D, jest troszeczkę stylizowana na Breath of the Wild, jeśli chodzi o, o wygląd gry. I po prostu biegasz sobie ludzikiem po tym świecie Pokémonów, rzucasz kulkami w Pokémony, żeby je łapać i cała gra jest skupiona troszeczkę bardziej na researchu. Tak jak wiesz, w każdych Pokémonach masz zadanie skompletować Pokédex, ale tak naprawdę twoim zadaniem w grze jest pokonać wszystkich i poznać fabułę, a Pokédex jest jakby, wiesz, w tle gdzieś. To tutaj mhm. uzupełnianie Pokédexu jest naprawdę twoim zadaniem. Każdy Pokémon, którego spotkasz, dostaje listę zadań, które wypełniasz. Jeśli wypełnisz część z nich, uzbierasz wystarczająco punktów, to odblokowujesz pełen wpis. I uzupełnianie Pokédexu leveluje twoje Pokémony między innymi. Wciąż jest walka, która jest zrobiona, wiesz, w 3D bardzo jakby... Tak jakby nie, nie zmienia się ekran gry na przykład na ekran walki, tylko po prostu dzieje się to przed tobą. Więc czujesz się po prostu jakbyś był w tym świecie. Sama gra nie jest jakaś super idealna, ale jest jakby breath of fresh air, że tak powiem. I wciąga dosyć mocno. Także... Prawe. Jest spoko. Jest naprawdę spoko. Ja miałem okazję z takich dziwnych gierek odpalić Nobody Saves the World. A, słyszałem o tym. Chciałem to zagrać. To jest, to jest bardzo ciekawa gra, bardzo króciutka. To jest, um, gra ma klimat takich parodii. Nie wiem, czy była kiedyś taka gra Shank, bodajże, mhm. która miała parę odsłon, ona była trochę parodią gierek. I Nobody Saves the World jest, jest, tak, to jest taka gra e, od studia, które robiło Guacamele. Mhm. Więc takie gwarancja jakości dla mnie przynajmniej. I działa to w ten sposób, że jesteś dosłownie nikim. Nobody i znajdujesz różkę. Która poz... Aha. Znajdujesz różkę, która pozwala ci zmieniać kształt. O. I zaczynasz od bycia myszką. Myszka jest szybka i ma jakieś tam konkretne umiejętności, a następnie odblokowujesz konkretne formy. Paladyna, mnicha, robota, smoka, jajka. Ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest troszeczkę taki hammer watch, nie? Że masz tabuny przeciwników i używasz różnych czarów. To jest dokładnie hammer watch, tylko że tutaj Zabawa polega na tym, że w każdej chwili możesz przeskoczyć między jedną formą a drugą, a możesz jeszcze też te formy scalać ze sobą, czyli bierzesz atak jednej i wkładasz go na drugą. W zależności, to jest podobne do tego, co mówiłeś w tym Pokémonach, że jeżeli wykonasz konkretne questy, a dostajesz listę questów dla każdej formy, to odblokowujesz, wbijasz tak jakby experience tej konkretnej formy i odblokowujesz kolejne ataki czy kolejne fragmenty. Działa fajnie. to bardzo fajnie. Działa to bardzo fajnie i masz coś takiego, że przez całą grę kupiasz się na zrobieniu jakichś tam konkretnych questów. Ja się bardzo dobrze bawiłem na tym, choć jest to taka bardzo prosta gra. No i jest też ona w kopie bodajże. No właśnie wiem i jeśli będziesz chciał w nią jeszcze kiedyś zagrać, to ja byłbym chętny pewnie, żeby spróbować. Bo bardzo chętnie, bardzo chętnie. To jest takie... Tak, to jest takie doświadczenie też, które... Jak to powiedzieć? No, które jest bardzo, bardzo proste, nie? Mhm. Um, nie ma tam, nie ma tam zbyt dużo, nie ma tam zbyt dużo, e, nie ma tam zbyt dużo jakichś rzeczy. Zastanawiam się, jak ta gra może być, czy ona w kopie jest jakaś trudniejsza, czy jest więcej przeciwników dwa razy, coś takiego, bo w pojedynkę jest dosyć łatwa też, nie? Jeżeli mniej więcej mhm. respektujesz levele i idziesz po kolei, no to, to działa dosyć dobrze, nie? A... Ta gra, jak czytam, widzę teraz jej recenzję, piszą, że ma 40 godzin grania, czyli ona ma jakiegoś rodzaju replayability? Czy jakiś NG+, Nie. czy coś takiego? Nie, ona mniej więcej tyle ma cały, cała ta fabuła. Może, nie wiem, czy 40, ale coś takiego. Ej, no to wydaje się, że jest dosyć długa jednak. Mówisz, że jest Wydaje mi się, że 40... Mi się wydaje, że 40 nie. Ja mi się wydaje, żebym powiedział bardziej 25, coś takiego. Ale no jest jej trochę, nie? W zależności, to wszystko zależy od tego, jak dużo się bawisz, a jak dużo skupiasz się na po prostu robieniu tych questów i pójściu dalej. Nie dostajesz experience za pokonywanie przeciwników, tylko za robienie tych questów. Aha. Więc twoja, twoja jakby 
cała zabawa powinna polegać na tym, żeby przede wszystkim skupić się na... Tak. I odblokować te konkretne, odblokowywać kolejne formy, nie? Jeżeli na tym się skupisz, no to w miarę szybko jesteś w stanie ją przejść, nie? Spoko. Fajnie, fajnie. No to ja bardzo chętnie zagram. Fajne jest, dużo jest takich zagadek, nie? Że musisz tutaj coś zrobić, tutaj tutaj się zmienić w coś, tutaj tutaj zastosować konkretną umiejętność, a tutaj masz jakieś takie challenge czasowe, które możesz zrobić tylko w momencie, kiedy powiesz, aha, dobra, to muszę użyć tej, tej i tej umiejętności, bo inaczej zabraknie mi czasu, nie? Więc trzeba się trochę, trzeba troszkę się pobawić, nie? Jest też bardzo śmieszna. Są takie małe są takie małe małe questy, które są, wszystko wszystko ma w sobie taki mały zastrzyk humoru. To działa bardzo dobrze. No wizualnie też wygląda jak jakby była stworzona, żeby być śmieszna. Tak, dokładnie. Wygląda spoko. I co? Jak zostajemy tak przy giereczkach, no to ja ostatnio męczę Final Fantasy VII Remake. Mhm. I rozwala mi głowę ta gra. A ty jesteś jeszcze w tym w pierwszym parcie, czy już doszedłeś do drugiego? Bo wiem, że wyszły dwa do tej pory. Z tego co kojarzę, to jeden part i intermission. Bo Yuffi jest drugim, nie? Czy w Intermission właśnie? To jest, to jest Intermission właśnie. To jest... Yy, tak samo było w grze, że kończy się to i nagle jesteś Yuffi przez jakiś czas. Ale to jest tak jakby osobna gra. Jeszcze mhm. nie wyszła. Pierwsza część, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo w, w pierwszym finalu ta część... Ta pierwsza część jakby to był Midgar. Nie? Czyli jesteś w tym mieście. Tak. I stamtąd potem uciekasz, no i kiedy uciekasz, uciekasz, czy tam opuszczasz to miasto, kończy się... Pierwsza płyta? Tak, kończy się pierwsza pierwsza płyta, nie? No i tutaj oni wzięli to, rozciągnęli to czasowo i wypełnili to. I gra jest niesamowita. Jakby jeśli chodzi o taki spektakl, to jest niesamowicie wyreżyserowana, pokazana. Działa to bardzo, bardzo dobrze, nie? Super. No ja, jak wiesz, planuję w nią zagrać, ale zostawiam ją na jakiś moment, kiedy będę miał, będę mógł przeznaczyć na nią czas. Jak gram w to teraz, to mam takie wrażenie, że nie wiem, czy tak samo było w oryginale, ale mam takie wrażenie bardzo, bardzo dużego... Jak to powiedzieć? Bardzo dużego takiego, trochę takiego cringe'u, takiego... O. Takiego, takiego klimatu. No wiesz, no jesteś bardzo edgy kolesiem, nie? Który, którego trochę nie da się lubić, nie? Bo ty, ty ludzie tam do niego mówią, się uśmiechałem, bo on nie. Życie Masz to wielki rzecz. miecz. A... <laughs> tak, ale jeśli chodzi o sam charakter, no to Klaud jest ciężkim typem. To jest dosyć niezły, to jest niezły motyw psychologiczny, ale za to wszystkie postacie, wszystkie interakcje są mocno jakby tak fleshed out. Mm-hmm. E, masz na przykład Jesse, Wedge i Bix. Te postacie takie z tego ruchu Avalanche, nie? I one są mocno tak jakby wyflesh-outowane, nie? Wydaje mm. mi się, że w oryginale nie było tego cringe'u, bo miałeś, grałeś takimi pionkami, więc mogłeś sobie wyobrazić te postacie, jak tylko chciałeś. On był po prostu mrocznym kolesiem z mroczną przeszłością. E, cringe, ale cringe polega na czymś innym, nie? Cringe polega tutaj na przykład e, no na tym, że jesteś kolesiem i wszystkim, wszystkim laskom miękną kolana wokół, nie? Ma wielki miecz. Nie wiem, czy to tak działa, Konrad. E, to, jest, to jest bardzo komiczne. Nie? W, w, to jest bardzo komiczne w, w samej grze. Co jeszcze tu mamy? No. Mamy. Możemy tylko odpalić gierkę i pomachać wielkim mieczem, nie? Natomiast. No, natomiast sama fabuła jest. Sama fabuła jest trochę cringe'owa, nie? No kumam. No wiesz, jest, jest to japońska gra. Ale jak będę grał, to ci powiem, czy dla mnie też jest cringe'owa. Ja prawdopodobnie się przyzwyczaję przy, po pierwszej godzinie i już potem nie będę tego. Nie, mi się, ja nie zamieniłbym tego na nic innego. To jest super oddaje. 
super oddaje siódemkę tą oryginalną i jeszcze ją rozwija, nie? Ten motyw jest taki, taka, taka misja, jak jest Don Corneo się nazywał bodajże. To jest taki motyw, że Tifa próbuje zinfiltrować siedzibę i ty wchodzisz ją odbić. E, tak jakby. I żeby dostać się, musisz się przebrać w sukienki. Nie wiem, czy pamiętasz ten motyw. Nie wiem, czy pamiętam go z oryginału. Wiem, że jest w tej nowej wersji. Usłyszałem o nim. W starej wersji też był taki motyw, że, była, że ten don tam wybierał, wybierał e, laski. W zależności od tego, e, w zależności od tego, jakie tam sukienki. I w, w, jak w klasyce komedii wybrał oczywiście mężczyznę przebranego za kobietę. Oczywiście, że tak. I to jest, są takie motywy i to jest. E, są tego typu rzeczy, nie? Działa bardzo, to działa bardzo fajnie. No i ten wątek został też trochę rozwinięty. I on trochę ewoluował, bo. O ile na przykład w siódemce tej oryginalnej to była taka, jak powiedziałeś, klasyka komedii, facet przebierający się za babeczkę i to było takie ten, to w tej części rozwinęli to dosyć mocno, bo trochę, żeby przebrać się w sukienkę, taki taki tancerz, performer uczy cię trochę tego, tego stylu i trochę uczy cię tego dragu. <śmiech> piękno przechodzi granice między płciami, nie? I jest to tak wdzięcznie zrobione, że mówisz, o kurde, nie? Ale fajny, taki fajny tribute, mhm. żeby, z klasą, żeby z klasą zrobić ponowną opowieść tego, co było wcześniej, nie? No, fajnie. Kurde, no słyszę bardzo dużo dobrych rzeczy o tej grze. Ona, mam wrażenie, że przeszła z mniejszym echem niż powinna, ale wiesz, Maszun w nią grał i twierdzi, że naprawdę, naprawdę warto. Ty, ty mówisz, że naprawdę warto. Będę musiał po prostu ją ograć. I mam ją na PS5, także... Także, także czekam je to. Uff. Uff. Polecam. Idziemy Polecam. Teraz, to jest, jeżeli będziesz sobie przypominał w no. ogóle, grając będziesz sobie przypominał oryginał, i będziesz się bardzo dobrze bawił. Polecam, polecam jakby z tym sercem każdemu. Ciekaw jestem, ile sobie przypomnę. Dobre grałem w to w gimnazjum. Mi się też tak wydawało. A jednak no, to jest tak, jakbyś oglądał bardzo stare, bardzo stary serial, który mm. kiedyś widziałeś. I nagle sobie przypominasz fragmenty albo... Wiesz, to co pamiętasz zwykle z różnych takich gier czy coś takiego, to może nie do końca samą fabułę, ale na przykład pamiętasz emocje z tym stowarzyszone. Mhm. Albo tak. koncepty pewnych postaci. Tak. I te koncepty opowiedziane w inny sposób no, nabierają trochę innej głębi. Bardzo fajnie to działa. Nice. 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 Ja widziałem jedną rzecz w tym tygodniu. Znaczy widziałem parę rzeczy, ale jedna z nich jest e, nowa. I mogę ci o niej powiedzieć. E, nie wiem jak bardzo czujesz się nostalgiczny z, wobec Harry'ego Pottera. <grych> ale filmy Harry'ego Pottera miały swoje dwudziestolecie teraz. I Warner Bros. zebrał wszystkich, albo przynajmniej część najważniejszych aktorów i producentów i reżyserów, żeby nakręcić taki film dokumentalny, taki reunion po latach, gdzie oni wszyscy spotykają się i wspominają kręcenie każdego z tych filmów. I to, co jest ciekawe w tym tak naprawdę, tak najciekawsze i to, na co trochę brakuje, może miejsca, może nie chcieli w to wchodzić za głęboko, bo chcieli, żeby to było wszystko radosne i lekkie i fajne, to jest to, jakim doświadczeniem to było, wiesz, jak to się odbiło na tych dzieciakach, które zaczynały, które kręciły 10, 10 lat te filmy i zaczynały jako 11-letnie czy 10-letnie dzieci, nie? Mhm. I jak dużą częścią ich życia, jak bardzo kształtowało ich wszystko, co działo się na planie i ludzie, który, których poznawali na planie i reżyserzy, z którymi pracowali, bo byli, wiesz, byli w najbardziej formatownej, formatywnej części swojego życia tak naprawdę. No myślam się, że musi to być niezłe doświadczenie, nie? Tak, i co jakiś czas padają takie tak naprawdę zdania, które mo moim zdaniem mógłby się rozwinąć tak naprawdę na cały serial dokumentalny. Na e, właśnie, właśnie związany z tym, jak duża to była część ich życia, czy, czy co się na nich mocniej odbiło, e, czy moment, w którym myśleli, że będą musieli odejść od tego, bo zaczęły ich przytłaczać rzeczy. E, no jest fajne, jest, jest, to, jest to fajne, przy czym muszę właśnie zaznaczyć, że to jest film, który celebruje dwudziestolecie Pottera i on się skupia raczej na 
na tym, jak ważne to było, jak fajne to było dla wszystkich fanów i wiesz, jak duża to jest część kina i duża część życia tych postaci. Więc nie, nie, nie możesz się spodziewać, że będą wchodzili w jakieś mocne traumy tam. <grym> Ale jest przyjemnie. I jak się to ogląda, to to, to, to wiesz, łezka się kręci w oku. M mówi, że nie było Rowling w filmie, bo, bo była pod ostrzałem medialnym w tym czasie, ale nie, Rowling jest w filmie. Są, jest, kilka, jest kilka fragmentów wywiadów z nią, które mogły być w sumie z innego czasu trochę, bo chyba było pisane, że 2019. Ale są jej wypowiedzi. No. Poza tym niektórzy osoby mówią też o niej. To, to nie jest tak, że możesz jakby gadać o Harry Potterze i zamknąć usta wszystkim, żeby nie wspominali jej nazwiska. <grym> Ale polecam, jeśli ktoś jest wielkim fanem, to pewnie i tak albo już to widział, albo to zobaczy. Ale jest, jest sympatycznie. Yep. E, czy kończymy, czy chcesz jeszcze o czymś pogadać? Nie. Wydaje mi się, że zrobiliśmy taki pełny, zrobiliśmy taki pełny, mm, pełny cykl. Spoko. To będziemy kończyć w takim razie na dzisiaj. I jak widzę, przenosimy parę rzeczy też na przyszły tydzień. Ale to jest trochę już nasza tradycja. W takim razie dziękuję ten. Dziękuję wam wszystkim. To był 259 odcinek Inside Baseball. I z Wrocławia, i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński z Szlifu. Oraz Mateusz Żerkowski. O nie, potrzebuję coś ukrać, lecz nie byłem gotowy. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.kokomaupa.gmail.com Inside Baseball jest produkcją studia Kokoart. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com